0: Abra a sua Bíblia segundo a Reis, em 2 Reis, no capítulo 4, versículo 42. Segundo a Reis 4, 42. 2 Reis 4, 42. Diz assim: Um homem veio de balsa lisa, e trouxe ao homem de Deus, está falando de Eliseu aqui, pães das primícias, vinte pães de cevada e espigas verdes numa sacola. Eliseu disse, dê as pessoas para que comam. Porém, o seu servo lhe disse, como vou pôr isso diante de cem homens? Eliseu tornou a dizer, dê as pessoas para que comam, porque assim diz o Senhor, comerão e ainda vai sobrar. Então o servo pôs a comida diante deles, comeram e ainda sobrou, conforme a palavra de Eliseu. Eu quero falar, o que eu quero falar hoje é, como viver a necessidade suprida em Deus, de forma que ainda sobre segundo que a palavra de Deus aqui, não há nenhum segredo que a palavra de Deus fala sobre isto, conviver a abundância de Deus de maneira que ainda sobre, vemos aqui que a palavra de Deus é o, o livro, o Velho Testamento aqui na palavra de Deus traz a vontade de Deus que é não apenas dar, não apenas suprir, mas que também sobre, você se lembra muito bem é, de como Eliseu, um pouco antes, né? Aqui está, aliás, Elias antes, na viúva de Serepta, quando, ele deu, quando ela deu aquilo que ela precisava dar, aquilo que ela tinha foi multiplicado muitas vezes. Entendemos que esse é um, um, a forma de Deus, a maneira de Deus agir. Vamos entender completamente ou de forma mais abrangente aquilo que Deus fala sobre a mesma coisa. Eu quero que você entenda que as coisas que Deus diz, elas, elas não mudam e elas têm a mesma, a mesma trajetória, o mesmo princípio em nossa vida. Jesus, quando ele, quando ele é, multiplicou os pães, a Bíblia diz que ele multiplicou de maneira que aquilo que foi multiplicado, não apenas deu para alimentar toda aquela multidão, mas que também sobrou. E quando aquela pessoa que levou, ela levou muito mais do que ela tinha, e não só isso, provavelmente muito mais do que ela precisava. Não é? Em um caso, sete cestos, e em outro caso, doze cestos cheios quando eram apenas alguns pequenos pães e alguns pequenos peixes, então a multiplicação ela, ela veio de maneira sobrenatural, e ela veio para atender uma necessidade, mas também sobrava, é interessante que a Bíblia fala sobre isso o tempo todo, né? que Deus quer nos suprir de maneira que tenhamos e que sobre. agora sobra, nós sabemos que não é, não é para nós, quando você pensa em uma árvore, eu quero falar um pouco sobre esse, eu quero ser preciso aqui, porque eu, quero, eu tenho muitas coisas para dizer, uma árvore quando ela dá o seu fruto, nós entendemos que o fruto da árvore, você, alguém aqui já viu uma árvore comendo fruto? Não, ela dá o fruto, mas ela não come. Da onde vem a alimentação dela? Vem do alto, vem da chuva, vem do sol e da própria terra. Você entende? O fruto que vem dela não vem para ela, mas é para que ela dê, ou para que outras pessoas comam disto. E a alimentação dela vem sempre alimentando ela para que ela sempre continue dando fruto. A Bíblia diz que é o desejo de Deus que eu sempre tenha fruto, que eu sempre tenha para dar, não é apenas em algum momento, mas sempre tenha. Mas a Bíblia conta e ela nos diz como isso pode acontecer, ou de que maneira podemos viver uma vida abundante no Senhor. Eu nunca entendi como é que alguém pode, é, em Deus, é, eu não estou aqui fazendo nenhuma crítica a ninguém, meu irmão, entende? Eu nem conheço a vida de todo mundo aqui, não sei como é que vocês são. Não é? mas eu falo, eu falo por mim mesmo e em Deus, o que diz a palavra dele sobre como devemos viver uma vida provida nele. Então, eu não consigo entender como alguém pode viver desempregado, ou como alguém pode viver com algum problema financeiro pessoal, porque a Bíblia diz que Deus supre. amém? Mas como é que ele faz isso? De que maneira ele nos alcança? Bom, há um versículo-chave, e eu vou ler esse versículo, o, o, o Leandro leu, citou aqui, eu quero ler com vocês, por favor, a Bruna vai colocar para mim ali em cima. Diz assim. Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e vocês não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Deem e lhes será dado boa medida. Prensada, sacudida e transbordante será dada a vocês porque com a mesma medida com que tiverem medido, vocês serão medidos também. Aqui o texto, ele não é, ele não é nem um pouquinho difícil de entender, ele está bem claro com relação a como as coisas funcionam, ele fala de muitas situações aqui, ele diz, olha, não julguem e vocês não serão julgados, não condenem e vocês não serão condenados, perdoem e serão perdoados, deem e lhes será dado boa medida, Prensada, sacudida Transbordante Será dada a vocês Porque com a mesma medida Com que tiver desmedido Vocês serão medidos também Algumas pessoas pensam eu, já, eu, eu sei que elas pensam assim Que Deus vai entregar coisas Ou aquilo que ele prometeu vai ser entregue nas mãos delas Meu irmão, isso não, não é assim? E você vai ver que a Bíblia não diz que é assim Deus coloca tudo à nossa disposição E nós é que pegamos isso pela fé ele não coloca na nossa mão, mas Ele deixa a nossa disposição para, pela fé, pegar e nos apropriar disso. Aqui o texto diz que com a mesma medida, aqui fala sobre medida, com a mesma medida que eu medi, eu também serei medido. Amém, irmãos? Repita comigo, medida aqui fala sobre uma forma de você fazer as coisas com a mesma medida com que você mede é a medida com que você vai ser medido e ele não está falando medido pelas pessoas ele está falando que existe uma um, uma lei espiritual dada por ele que vai fazer chegar até você a sua medida, e aqui fala não julguem e você não será julgado está dizendo que você vai ser julgado com a mesma medida que você julga, você entende? mas aqui depois ele está dizendo que essa medida ainda quando vem para você ela não vem Exatamente igual, ele disse: que você vai receber exatamente igual e uma medida ainda recalcada, sacudida e transbordante daquilo que você fez. Ou seja, você não vai receber menos, mas também não vai receber igual, você vai receber mais de e ser vos a dado. Então, se a coisa for boa, você vai receber uma coisa boa, medida recalcada, sacudida e transbordante, não é? Mas se a coisa não for boa, você vai receber do mesmo jeito. Então, aqui está dizendo que isso aqui é uma lei, e ela funciona assim. E essa medida deve ser entendida, eu estou falando aqui da, da parte, ou na, no, na questão, de você entender o que faz com que você tenha as suas necessidades supridas, de maneira que você tenha para você, e ainda sobre. Amém, irmãos? Vocês estão aqui ou não? Amém. Em Marcos, você não precisa ler, vou ler para você aqui, em Marcos 12, 41 e 44, esse, essa história você conhece também, sentado diante da caixa de ofertas, Jesus observava como o povo lançava ali o dinheiro. Repita comigo, dinheiro. dinheiro. Jesus está falando sobre dinheiro aqui, eu estou falando também sobre dinheiro. Estou falando sobre questões financeiras, ou como você pode viver uma vida assim. A Bíblia ensina, nos ensina como fazer isso. A questão não é... é, é não saber, às vezes a questão é não fazer, mas saber fica claro. Então aqui está dizendo, olha, Jesus estava sentado diante da caixa das ofertas e observava como o povo lançava ali o dinheiro. Esse texto aqui que é de Marcos diz, ora, muitos ricos, repita comigo, muitos ricos, não eram um rico, não eram dois ricos, mas aqui diz muitos ricos, não é? Depositavam grandes quantias, grandes quantias, vindo porém uma viúva pobre, lançou duas pequenas moedas, correspondentes a um quadrante, e chamando Jesus, chamando os seus discípulos, Jesus disse, em verdade lhes digo, que essa viúva pobre, lançou na caixa de ofertas, mais do que todos os ofertantes, eu quero que você se lembre aqui, que ele falou que muitos ricos vinham, e depois estavam quantias muito grandes, e diz que essa única viúva, Depostou mais do que todos eles, veja que a quantidade ela é bem diferente. Não é? depositou apenas duas pequenas moedas, enquanto muitos ricos depositavam quantias bem grandes lá. Mas ela, Jesus falando, depositou mais do que todos eles, por quê? Porque todos eles deram daquilo que lhes sobrava, ela, porém, da sua pobreza deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Aqui tem uma lição, vamos falar sobre isso aqui. E antes de falar sobre isso, eu quero que você abra comigo mais um texto. Mateus 7, versículo 13. Mateus 7, versículo 13. Mateus 7, 13 diz assim, Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E são muitos que entram por ela. Estreita é a porta, e apertado é o caminho que conduz à vida. E pouco, poucos são os que a encontram. Ele está dizendo sobre um caminho. Agora, ele está falando de duas entradas e de duas portas. Aliás, dois caminhos. Duas portas, duas entradas e dois caminhos ele está dizendo aqui, olha, porque larga a porta e espaçoso o caminho, e conduz a perdição, e depois ele diz, porque a porta é apertada e o caminho, porque a estreita é a porta, e apertado é o caminho que conduz à vida, então os dois têm uma porta, e os dois têm um caminho, amém? duas portas e dois caminhos, a porta é o lugar de entrada, o caminho é o que você faz depois que você entra na porta, e aqui diz que, o caminho para seguir Jesus, ele é um, ele está falando da nossa vida em Cristo, quando você entra, você entra por uma porta, nós sabemos que Jesus, aqui não está falando dele exatamente, mas está falando, ele está falando sobre um contexto, você entrou por um tipo de porta, nós sabemos que Jesus, ele é a porta, ele é o caminho, ele é a verdade a vida, mas ele não está falando exatamente disso aqui, ele está dizendo que existe uma entrada para o reino de Deus, e depois que você entra, existe um caminho lá dentro, existe um caminho, uma, uma maneira de se caminhar, depois que você entrou nessa porta. E ele diz, esse caminho, ele é estreito. Ele não é largo, ele é um caminho estreito. Ele diz, poucos optam por entrar por essa porta e andar nesse caminho. Mas existe um outro caminho, que ele, a porta é larga, e o caminho também é largo. Ou seja, o que ele está dizendo é que, esse caminho, quando você decide entrar pelo caminho dele, não a porta lá que nós sabemos que é o mundo, são as coisas do mundo, a forma de como o diabo faz, as opções que ele dá, elas são muitas. E é assim que nós vivíamos antes. Vimos sempre no mundo, tentando fazer as coisas do nosso jeito, entender como é que ela funciona, vendo as opções aqui, procurando os meios normais, naturais, não é? de conseguirmos viver aqui e fazer nosso, ganhar nosso dinheiro, é, fazer nossa vida acontecer, ser suprido de alguma maneira, nos trabalhos, buscando os meios de... De profissionais para isso Enfim, nós, há muitas formas e muitas maneiras Das pessoas saírem por aí Buscando a, a, a maneira E conviver Mas a Bíblia fala, quando você vem para o Senhor A porta é estreita E o caminho também Você entende? Nesse caminho você não pode pensar como você quer Você não pode agir como você quer As regras não são suas São todas dele então você não vai ouvir lá nesse caminho, você não vai ouvir coisas que você já ouvia nesse outro. Nem vai ser do seu jeito e nem vai ser do jeito que você vinha fazendo antes. A Bíblia fala que esse caminho é um caminho de Deus, é um caminho onde as coisas que acontecem lá são bem diferentes das coisas que aconteciam antes no outro caminho que andávamos. Nesse caminho não há opções. Você entende? Ele não é um caminho de opções. Ele é um caminho de uma única palavra. Ele é um caminho de um único ensino, porque no caminho de Deus você não precisa de opções, não tem uma coisa que não dê certo para que a outra, não, se isso aqui não dá certo, tenta isto, não existe. Lá ou você obedece, se obedecer vai receber o que ele está dizendo, ou você não obedece, mas o caminho é claro. É, um caminho, é uma porta estreita para um caminho estreito, um caminho claro, bem objetivo, onde as coisas acontecem no jeito de Deus, e se não for desse jeito, alguém pode tentar mudar, alguém pode pensar, não, vai ser dessa forma, não, eu entendo que dessa forma também Deus pode me abençoar, bom, se não é como ele disse na Bíblia, então esqueça, porque não vai funcionar. Ou se, estranha, ou se nós estranhamos a forma ou a maneira, porque não é normal, ela não é natural, ela parece que é alguma coisa sobrenatural, Deus fala é, de uma forma que é, o mundo não fala, os médicos não falam, é, a, 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 as empresas não falam, ninguém fala assim, mas Deus fala, aqui por exemplo no texto que nós lemos de reis, Diz que eles tinham apenas 20 pães, eles tinham que servir 100 homens. E, e quando Eliseu manda servir os pães, ele diz: pode servir os pães. Dê os pães para eles, porque eles vão comer e ainda vai sobrar. Essa fala não existe no mundo. E quando vai para Jesus, então ele fala: a questão não é nem a quantidade. Porque Jesus também fez com muito mais pessoas Ele pegou 5 mil homens, dividiu menos coisas Deu para todo mundo e também sobrou A questão é que sempre vai dar e sempre vai sobrar Não importa qual seja né, o tipo de, a quantidade do, do que se tenha E nem não é, o número de pessoas envolvidas Sempre dá e sempre sobra, você entende? Agora, isso não é lógico Isso não é lógico, não é normal Pensar assim, como é que alguma coisa Pode, tão pouca pode dar para alimentar uma grande multidão como essa, isso não é uma coisa racional, não podemos entender isso de maneira racional, bom, no caminho de Deus é a única forma de se entender as coisas, e é o que precisamos entender, Deus não está dizendo para você, olha, se você não conseguir crer assim, dentro de uma outra maneira, não, ele não diz isso, ele diz, se você não conseguir crer assim, você não vai experimentar, porque Deus tem a maneira dele agir ele quer que nós aprendamos a andar com ele por meio da fé. Esse caminho que Deus nos manda andar com ele é um caminho de fé. Não é um caminho de... É, 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 racionalize você não vai racio, ra, racionalizar as coisas, você não vai pensar sobre como isso pode acontecer, gente, não é possível, não é? Porque aquela viúva pobre, ela fez alguma coisa muito grande, ela deu de tudo que ela tinha da sua pobreza. Pensa comigo, se fosse você no lugar daquela viúva, ela estava dando tudo que ela tinha e ela não tinha mais nada. A palavra de Jesus ela não tinha mais nada, como ela comeria depois, como ela se alimentaria depois, ou se tivesse filhos, como ajudaria os seus filhos, porque marido ela não tinha, então ela estava lá e ela deu tudo o que ela tinha, Jesus não teve pena dela, ele não teve pena dela, ele disse, ela deu. Mais do que todos esses ricos que foram lá e depostaram muito dinheiro Ela deu E o, quando ele falou que ela deu Ele estava dizendo o que Deus estava vendo E o que Deus estava dizendo Porque ele dizia o que o pai dizia Então Deus estava vendo a oferta daquela mulher E com certeza esta lei espiritual viria para ela do mesmo jeito Você entende? Não se tem pena Eu lembro uma vez o irmão Reagan Quando ele conta em um dos livros Talvez você tenha ido lá também de uma, de uma mãe, que ela tinha uma menina, uma filha, que tinha problemas, ela, algum tipo de problemas é, é, mentais. Não eram problemas graves, mas ela tinha algum problema, uma, um desenvolvimento um pouquinho mais lento. não é E ela, ela e um dia, ela era muito pobre, e ela foi levar uma pequena moeda, que para ela faria muita falta, e era apenas é, alguns centavos, porque era o dízimo que ela que tinha que dar, e ela sabia que, ela, que aquele, aquele dinheiro ia fazer falta para ela, ela foi até o irmão Heng e disse, esse aqui é o meu dízimo ele estava no começo da sua caminhada é, é, pastoral, acredito e ele pensou em recusar ele falou, não posso fazer isso e quando ela foi embora, ele chorou ele chorou, e ele sabia que a mulher ela deu o que não podia dar nem ter a filha com aquele problema mas ele sabia que ele, se ele segurasse aquilo, se ele retesse aquilo, ela não seria abençoada, não seria alcançada. E ele pegou e guardou aquilo, ele recebeu para a igreja, enfim. Então, quando passaram alguns tempos, ele saiu daquela cidade, aquela menina dela cresceu, ela ficou normal, ela foi curada e se tornou uma grande empreendedora naquele lugar, comprando vários imóveis naquele lugar se tornou a, mulher, a menina, a filha dela, que tinha provérbido, uma a menina mais rica daquele lugar, sabe, Deus não tem pena de quem tem fé, e de quem obedece, porque sabe e conhece a lei espiritual, Deus, ele se alegra com isso, e ele diz, esse aqui deu mais, porque entendemos que o caminho é um, a porta é estreita mesmo, e o, e o caminho também, ele é estreito, a opção não existe, ah, mas eu, eu não tenho, eu não tenho, sabe, Eliseu também, quando ele chegou, teve uma mulher que pediu, ela também não tinha coisa, ela falou, meu marido serviu o Senhor, e, e quero levar o meu filho como escravo, e ele perguntou, o que é que você tem? Ela disse, eu não tenho nada, tem apenas algum, um pouquinho de azeite aqui, ela falou, não tenho nada, e depois ela disse, tem apenas um pouquinho de azeite, então quando ela falou, tem um pouquinho de azeite, falou, pega esse azeite arrume quantas, quantos vasos ou talhas você conseguia arrumar então os filhos buscaram tudo quanto é lugar quando, segundo e, a, 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 a Bíblia conta não acharam mais nenhum lugar nenhum eles foram enchendo, quando chegou no último ela falou não tem mais, ele falou não tem mais na hora que falou não tem mais, encheu o último e acabou e ela teve para ela e obviamente, porque a, 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 os vasos eram emprestados, e eram muitos provavelmente, provavelmente ela ainda comprou aqueles vasos com o próprio azeite, ou seja, ajudou as pessoas que também não tinham que comer. Você entende? Agora me conta, isso é normal? Não. Meu irmão, se você quiser andar com Deus, quiser experimentar a provisão dEle, você vai ter que entrar nesse caminho. Não tem um outro caminho, é estreito mesmo, é assim que funciona e é assim que todos nós devemos pensar. O caminho com Deus é um caminho desafiador mesmo. E meu irmão, vou te dizer uma coisa, quando você entrega alguma coisa que ainda está no nível de sobra, esqueça. Não vai funcionar. Mas quando passa da sobra, o que passou, valoriza até aquilo que você deu. Você entende? Não é só a sobra, valoriza tudo, porque aquilo que você dá já é o que está sendo visto pelo Senhor, mas o que é sobra, segundo aqui, não é nada, porque não vai fazer falta, você não está dando nada que tenha valor para o Senhor, você não está buscando absolutamente nada, não existe nenhum desafio nisso, não tem fé envolvida, apenas um ritual... Não é? Apenas uma forma de você cumprir uma tabela, fazer alguma coisa Meu irmão, Deus anda e quer andar com pessoas no seu caminho Que são ousadas para confiar nele você entende, e pensam mais alto, mesmo que eles não tenham uma necessidade X agora, mas não estão acomodados com nada, eles estão tão ligados com Deus, que Deus coloca sonhos no coração dele, e eles olham os sonhos, e os sonhos alimentam a sua atitude e o seu comportamento, eles pegam, começam a fazer mais do que isso por causa dos sonhos, crendo que o que eles estão fazendo vai trazer provisão para aquilo que Deus está mostrando para eles que vai acontecer, quem não está ligado com Deus se acomoda em algum lugar, fica em algum lugar de conforto, para ali e começa a dar as sobras. Mas aqueles que andam com Deus de fato, eles não conseguem ficar acomodados porque Deus dá sonhos para eles. Deus dá planos e mostra onde, que, onde Ele quer que essas pessoas cheguem. E quando Ele fala isso com elas, elas começam a, a dar passo na direção disto. E ele fala: o que é preciso? O que é preciso? Você entende, meu irmão? A, a, a prática da palavra, ela faz com que nós entendamos o processo de receber de Deus em todas as áreas. O texto que nós lemos aqui, anterior, o texto de Mateus, fala sobre é, nós não temos é, é, que receber alguma coisa com relação a julgamento, ou falta de perdão, porque agimos segundo o que a Bíblia fala, perdoando, não julgando, né? fazendo a coisa certa, então vamos escolher dessas coisas, de forma abundante, de forma é, recalcada, de forma sacudida, aquele saco né, que você faz assim, faz assim sacode bem para caber, e colocar um pouco mais, né? é assim que a, que a Bíblia está dizendo, você pega um saco, você vai enchendo, você pensa que encheu, você faz assim, ó, sacode, e aí ele bota mais, que é para ficar bem cheio É isso que a Bíblia fala que virá sobre nós Quando você faz alguma coisa Eu estou falando da coisa boa Você que é um cristão Você não vai fazer qualquer outra coisa Se não andar nesse caminho de provisão divina De entender que Deus quer alcançar você A partir da sua ousadia de confiar nele E não vai ter pena de você Nem você deve ter pena de você quando você faz isso Senhor, olha aqui, estou dando minha última moedinha Estou dando, ou estou dando esse dinheiro Senhor, eu sei que parece ser muito Mas o Senhor está além do que eu preciso E eu preciso desse dinheiro, mas eu estou dando Porque eu creio que virá o que eu preciso De forma abundante De forma sacudida, de forma transbordante Você entende? Porque existe um propósito nisso A Bíblia fala que quando você faz da maneira certa Da maneira certa vem e é um caminho bíblico, meu irmão Se alguém pode querer escolher um outro caminho Já vi várias pessoas falando sobre outras coisas Não tem Se você ler a Bíblia, esse é o caminho Ele sempre desafiava as pessoas Como ele desafiou, como Eliseu desafiou Não é? A fazer aquilo Que deveria ser feito não é? A pegar aquilo que tinha A pegar aquela única coisa que tinha E Jesus elogiou aquela viúva, como eu falei aqui não Aquela viúva pobre, coitadinha dela Deu tudo que ela tinha que pena. Como se ela tivesse perdido por ter dado. Ele disse que não. Sabe a visão divina? Deus não se, não, se, não se impressiona com o nosso dinheiro. Deus não tem dinheiro. Deus é o criador das coisas. Isso não existe para Ele. Ouro e prata são coisas que para nós são valiosas. Ele é o criador das coisas Quando ele disse que Jesus falou que ela deu Mais do que todos A visão do céu é diferente A visão do céu não é a visão Do que se é dado Mas da fé envolvida Naquilo que é dado E aquilo que é dado se torna para Deus Um ponto de vista divino Algo tão gigantesco A Bíblia fala que nessa proporção É esta a proporção da fé, que faz com que a medida recalcada, sacudida, transbordante venha, aquilo que está dentro de você e aquilo que para você tem valor Deus vai vir a sua vida do mesmo jeito mas tem muita gente que depois de estar em Cristo ela, ele segue uma vida muito comum normal, ele não quer fazer isto ele quer apenas viver como eu falei aqui, andando e pensando da maneira como ele pensava antes, ele quer ainda confiar no seu trabalho, ainda quer confiar nas coisas que você recebe aqui, eu aprendi uma coisa de Deus e Deus falou comigo, se você quiser andar comigo, meus planos para a sua vida não vão ser atingidos na velocidade que você vive, Ou seja, uma empresa não vai dar a você o dinheiro que você precisa para fazer aquilo que eu planejei que você faça. Aquilo que você precisa fazer ou acontecer, eu vou levar você e vou multiplicando muitas vezes a sua vida para que você chegue aonde eu quero que você chegue não vai chegar na tua velocidade, você não é capaz de chegar lá, você precisa ser acelerado pela multiplicação que vem pela minha palavra, e ela vai vir sobre você, então as coisas vão acontecer no meu ritmo, com o sobrenatural, com a minha palavra, com o meu poder, com a minha força... Não é você vivendo ou trabalhando em um lugar, você pode trabalhar em uma empresa, você pode fazer o que você está fazendo, tendo o seu, o seu trabalho pessoal. Meu irmão, isto é natural. isso são coisas que todo mundo faz, qualquer homem faz, mas Deus multiplica coisas que, que são apenas nada na nossa mão, em muitas coisas, quando Ele quer fazer para que você alcance um propósito divino. Ele não vai esperar, imagina, lá naquele, naquele deserto não tinha ninguém, ninguém para poder dar uma, uma comida para alguém, você não tem nenhum estabelecimento, não tinha nenhum lugar que vendia alguma coisa, não tinha, era deserto. Só aquele jovem tinha alguma coisa lá. E aquilo que ele tinha, ele deu. E com aquilo foi feita aquela grande multiplicação, e o Senhor começou a falar e mostrar na Bíblia que é assim que ele faz. É assim que ele reage. É assim que ele faz com que a gente... Corra com força e alcance os propósitos de Deus na nossa vida É vivendo o sobrenatural, é crendo nele e dando os passos que ele quer que nós demos. Olha aqui o que diz aqui, hein? você conhece também? Aqui eu falei sobre duas entradas ou duas portas e dois caminhos Mas também existem dois fundamentos Você não precisa abrir lá, mas está lá em Mateus 7, 24 Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras... E as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos Bateram com força contra aquela casa e ela não desabou porque, tinha porque estava construído sobre a rocha E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica Será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia Caiu a chuva, transbordaram os rios Sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Sabe, a, a, tem um texto que eu vou ler para vocês depois aqui. É possível um cristão viver fracassos? É possível, irmãos? É possível, eu acho que é. Não só é possível, como você deve conhecer alguns. Por quê? Porque aqui não diz que todos os cristãos vão crer. Ele está dizendo que aquele que ouve e pratica, aquele que consegue entender o que Deus está dizendo e faz o que Ele está falando, e que precisa de ousadia, precisa de fé, precisa acreditar nele. Então, esse que faz isto é o que vai ser bem sucedido, é o que está edificando sua casa sobre um alicerce seguro. Mas aquele que ouve... E ele não entende, ele é desafiado por aquilo, mas ele ainda está pensando como ele pensava antes, ele está pensando como, como pensava no mundo, ele ainda está com a sua mente voltada para as coisas naturais, ele diz, se eu fizer tal coisa, vai me faltar, se eu fizer dessa maneira, vai me faltar, não é? então ele espera que Deus dê a ele, sem que ele de fato faça aquilo pela fé, crendo aquilo que Deus disse, então é óbvio que isso não vai acontecer, a Bíblia fala que assim, aquilo que vem sendo para ele um problema, aquilo que vem sendo para ele um, uma dificuldade, vai se agravando, 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 vai ficando cada vez pior, porque ele é alguém que ouve, mas ele não consegue praticar aquilo que ouve. Amém irmãos? Ele não pratica, ele ouve, ele sabe o que está dizendo mas ele não apenas faz aquelas coisas que todo mundo faz, ele vai lá e ele faz aquilo que, dando aquilo que não lhe faz falta, ou quase não lhe faz falta, é alguma coisa que dá para fazer, quando faz, porque muitas vezes nem faz. Então ele espera que alguma coisa vai acontecer, ele espera que uma oração resolva o seu problema. Ele espera que uma, alguém que venha com um tremenda, tremenda dê uma palavra para ele e fale, você vai prosperar. Meu irmão, só se você ler a sua Bíblia, não funciona assim. O caminho é simples, é claro, só precisa de fé e ousadia para andar, não tem opções, é assim que funciona. Ele nos mostrou, Jesus fez questão de sentar em frente do gasofilastro e chamou os discípulos, vem cá. Chamou ele, eu quero que vocês reparem, está naquela viúva ali? Ela é, deu a pena aquelas moedas, ele disse o quanto ela deu, ele estava observando ele viu os outros indo lá e dando muito dinheiro, ricos, e botando lá, ele viu que ela, ele sabia o quanto ela deu, ele viu, e comentou com os discípulos, vem cá, vou te explicar uma coisa, ó, aquela mulher deu mais do que todos, ele estava tentando apenas é, fazer um, um, um comentário é, bonito, ou ele estava apenas tentando impressionar os discípulos, não, ele estava dizendo uma verdade, aconteceu aquilo mesmo, ela deu mais do que todos, porque não é o valor Amém? É o que de fato Flui da sua fé É o que de fato tem importância É o que de fato é desafiador Sabe, você não vai ter experiências com Deus Para nada, e Deus não quer que alguém que ande com Ele Não tenha experiências com Ele Quando Ele não consegue Nos levar a fazer alguma coisa como esta quando ele não consegue nos levar, quando ele fala conosco sobre alguma coisa e nós pensamos muito se devemos fazer ou não. Se é alguma coisa que eu devo realizar ou não. Então eu não estou pronto para andar com ele. Porque ele quer fazer isso comigo muitas vezes, não é porque ele quer tirar de mim, ele quer me acrescentar cada vez mais. Então ele pede para que eu faça isso sempre, em medida sempre... Ele sabe qual é o limite ainda Ou o tamanho do meu crescimento Mas ele vai sempre acima do meu limite Sempre um pouco mais acima do meu limite Para que eu ouvindo isto e fazendo isto Eu seja suprido como ele deseja que eu seja suprido Não somente suprido, mas sobre Amém, irmãos? Você não foi chamado, meu irmão, de forma nenhuma Para ser um dependente de uma empresa Você não foi chamado para ser um dependente de um, de um emprego Não foi Não foi você foi chamado para depender de Deus por meio da fé. Segundo a palavra, ele diz, eu, o texto diz que ele mesmo, segundo a sua gloriosa riqueza em Cristo, é que vai nos suprir. Mas não é sem que eu faça as coisas certas. O texto de Mateus, que fala sobre é, a importância, para você não se preocupar com nada, não, que ali o reino ainda ia ser dado, ele diz, não se preocupe com comer, com beber, lá em Lucas, né? Fala em Mateus e fala em Lucas. E Lucas ele diz: não se preocupe com comer, com beber, né? Com vestir. Ele fala sobre os pássaros é, e fala sobre os lírios, não é? Porque o Pai bem sabe que vocês precisam antes que vocês peçam e é o, é o desejo dele dar a vocês. E mais embaixo ele diz: portanto, vendam o que vocês têm e deem. Você viu que tá lá também está do mesmo jeito? Vendam e deem Ou seja, até que vocês façam isto Não esperem que cheguem coisas Até que você faça isto não Ele está dizendo que a, a vida ela, ela deve girar E você começa o processo de Fazer isso acontecer Você faz o, o reino de Deus Começar a, a fazer aquilo que ele, O que ele faz naturalmente Você movimenta o reino Quando você faz isto Amém irmãos? Estão aqui já foram para casa? Esse é um processo que você pode ativar e crer É um processo de confiança em Deus pleno Você não fica duvidoso Você não fica preocupado Você não fala, meu Deus, olha o que eu fui fazer Você não diz isso Pelo menos quem crê, não Você entende, aqueles que crêem não fazem isto. Eles estão cheios de alegria e de confiança em Deus Eles sabem o que estão fazendo Eles não são alguém que estão perdidos aí, né Estão é, caindo de paraquedas dentro de uma igreja Estão sentados aqui, mas na verdade não sabem o que estão fazendo aqui Não Eles conhecem o Deus a quem servem Eles sabem o que estão fazendo aqui Eles sabem que nasceram de novo Eles Conhecem a palavra que lêem sobre Ele E a obedecem Amém, irmãos? Então, não é alguém que está esperando que alguém dê a eles alguma, algum código, né? alguma codificação especial. Pastor, me conta qual é o código. Eu quero saber que código é esse. É 1, 2, 3, é 524. Qual que é o código que tem que acionar para que o, o céu venha sobre mim, para que a, a provisão divina venha sobre a minha vida, para que eu seja abençoado nessa área de provisão. Qual que é o código, pastor? O código é simples. É você fazer aquilo que você sabe que precisa fazer. O Espírito fala com você claramente. Tem coisas que a Bíblia já diz que é para ser feito. Eu lembro que alguém uma vez perguntou para mim, eu já falei aqui, perguntou, pastor, olha, é o seguinte, eu tenho, eu tenho o dia do meu dízimo aqui. E eu preciso comprar comida para casa. Eu não tenho. E eu tenho. E se eu der o dízimo, eu vou ficar sem dinheiro da comida. Então, eu, eu falei, o que você acha que deve fazer? Eu, falo, eu acho que eu devo ficar com o dinheiro da comida, porque eu tenho uma família para sustentar. Eu falei, ok. Falou, ok? É. Só quando acabar o dinheiro, não espere que o céu te derrame mais sobre a sua vida. Porque você acabou de jogar fora. Aquele que produziria para você coisas. Siga o seu caminho. Mas não espera de Deus nenhuma resposta. Você entende? Aquela viúva pobre não fez isso. Ela não negociou isto. Ela simplesmente sabia o que deveria fazer e confiou em Deus. Amém, irmãos? E tem gente que faz o contrário. Tem gente que, não, eu, vou, eu, eu só tenho isto, eu só tenho aquilo, ok. Você tem o direito de fazer o que você quiser fazer. Mas a Bíblia chama algumas pessoas que fazem isso de servo insensato. Ou de homem insensato, porque ele não sabe que está acabando com aquilo que poderia ser multiplicado, Amém? está sempre tentando e, e vive de alguma maneira tentando conseguir alguma coisa para que ele possa continuar vivendo, ele não conhece o poder da multiplicação de quem confia em Deus e faz o que Deus diz, vai no processo, Vai sempre andando naquele processo, e vai vendo que a sua vida vai sempre sendo alcançada por Deus. Meu irmão, eu vivi muitas situações na minha vida difíceis, mas ó, eu estou aqui e o Senhor sempre me sustentou em todo esse tempo. Amém, irmãos? Porque eu nunca deixei de fazer aquilo que o Senhor falou para eu fazer. Eu não vivo uma vida mediana ou medíocre. Eu decidi que eu vou viver pela fé. O caminho de Deus é um caminho estreito, não tem opção. Ou você anda nele desse jeito, ou você volta para o mundo, que lá no mundo é, é, tem várias opções. Os de Deus não tem, não. Sabe, os corajosos conseguem andar nele, mas pessoas que têm medo não conseguem, não. Elas não conseguem dar esse passo. Elas têm medo. Não conseguem ver a multiplicação acontecendo, porque elas não conseguem lançar, de fato, pela fé. Quando eu digo pela fé, não é aquela coisa com medo. Medo não tem nada a ver. Se tem medo junto, nem faça. A Bíblia fala que deve ser com alegria. Não por constrangimento. Mas com alegria. Com confiança, dançando. Amém, irmãos? Amém. Dançando, aleluia. Por quê? Porque você confia nele. Ele não falha. Ele nunca cavalhou, ele não vai falhar, então por que eu deveria ter medo ou tristeza quando eu faço uma coisa como essa? Meu irmão, veja a história de quem não faz isto. Você não precisa muito, você conhece alguém, às vezes conhecemos alguém de um outro lugar que vive assim. Não, olha, eu faço porque Deus sabe. Ele, ele sempre diz: Não, Deus conhece o coração, ele sabe que se eu pudesse, ele sabe isso, ele sabe aquilo, né? Isso são é um, tudo argumentos da pessoa, não é o que Deus está dizendo e ela vive com isso, só que esse negócio ele sabe, ele sabe, ele sabe, ela vai vivendo nesse nesse arrasto enquanto aquele que anda pela fé e crê naquilo que Deus diz, está vivendo cada vez mais de forma progressiva vê o favor de Deus chegando de um jeito de um outro jeito, de outra maneira vê alguma coisa as coisas acontecendo de forma sobrenatural como é a multiplicação como aconteceu isto? Eu não sei, só pode ter sido Deus, por quê? Porque você, enquanto fazia as coisas, você estava com alegria. A minha fala que é com alegria, é com alegria, de e ser a dado, de e ser a dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Eu sei que meu tempo já acabou, mas deixa eu te passar aqui. o Esse texto Eu vou descer O que foi semeado entre espinhos É a última frase da palavra Ou uma das Da palavra do, do semeador O que foi semeado entre espinhos Da falando da semente que foi lançada É o que ouve a palavra Porém as preocupações desse mundo A fascinação das riquezas sufocam a palavra E ela fica infrutífera Mas a que foi semeada em boa terra É que ouve a palavra e a compreende Este frutifica e produz sem 70, 60 e 30 por 1 Amém? Então diz que aquele que ouve Mas as preocupações, as fascinações da riqueza E as preocupações do mundo Torna a palavra dele infrutífera O diabo conseguiu tornar a palavra de Deus Infrutífera dentro de alguém Porque ele tem preocupação Porque ele tem fascinação pelas riquezas Mas que aquele que ouve E ele, a palavra ele compreende ela Lógico, para praticar, esse frutifica e produz 100, 60 e 30 por um. Eu vou ler um texto para você que é um pouco assustador, mas ela é importante para nós lermos aqui. Amém, irmão? Você quer que você abra comigo? Em Lucas, no capítulo 13, eu vou terminar com ele. Lucas 13, 22. Lucas 13, 22, assim... A partir de 22... Quer abrir os para mim, por favor? Amém. Jesus passava por cidades e aldeias... Ensinando e caminhando para Jerusalém... E alguém lhe perguntou... Senhor, são poucos os que são salvos? Jesus respondeu... Esforcem-se por entrar pela porta estreita... Pois eu afirmo a vocês... Que muitos procurarão entrar... Mas não conseguirão... Quando o dono da casa... É, quando o dono da casa se estiver levantando e fechando a porta e vocês lá de fora começarem a bater dizendo Senhor abre a porta ele responderá, não sei de onde vocês são então vocês dirão comíamos e bebíamos com o Senhor além disso o Senhor ensinava nas nossas ruas mas ele vos dirá, não sei de onde vocês são, afastem de mim vocês que praticam o mal aqui está falando da porta estreita do mesmo jeito só que num outro contexto, de que pessoas que embora sabiam o que ele ensinava, nunca andaram no que ele disse, ouviam ele, segundo eles comeram com ele, mas nunca andaram naquilo que ele disse, nunca tiveram ousadia para aquele naquilo que ele falou, ele disse, um dia essa porta vai ser fechada, você entende o que eu estou dizendo meu irmão? Essa, essa, esse livro é um livro de fé, ele não é um livro de brincadeira, ou você cria nos milagres e você entra de cabeça nele, ou você vai ficar pensando que está nele, Amém? ou você é ousado para fazer as coisas, ou vai ficar pensando que está fazendo, amém? Frequentar numa igreja é bom meu irmão, porque você está ouvindo a palavra, mas é que eles ouviam o que ele ensinava, eles ouviam o que ele ensinava, e até comeram com ele, mas eles não andaram naquilo que foi ensinado. Nunca praticaram. Gostavam de ouvir, gostavam de ouvir o que ele dizia, mas não andavam naquilo. E mesmo quem não anda é porque não está no caminho. Ele falou, um dia a porta vai ser fechada. Eles estão aqui e já foram para casa, meu irmão? O caminho da fé, ele é muito alegre e é festivo para quem anda nele. Mas é triste para quem não anda. Ele é desanimador para quem não anda, ele é frustrante para quem não anda, mas para quem anda nele, a pessoa anda festejando, e o quem não anda estranha, ele estranha, como é que aquela pessoa pode estar tão feliz assim? Como é que ela anda dessa maneira? Como é que ela pode estar sendo suprida por Deus de maneira tão sobrenatural e eu não? Não. Ora, a história, Deus não, não divide as pessoas em dois lugares, ela apenas dá a opção para as pessoas andarem no lugar certo e no lugar, e no lugar errado se ela quiser. Mas a porta ainda é a mesma, a porta está aberta, meu irmão, o caminho está escancarado, ele é estreito, mas está aberto. Para andarmos nele e para crermos no que Deus diz. Sabe, Deus vai usar o seu corpo, aqueles que creem, aqueles que querem andar com Ele, até mesmo para que você imponha as mãos e ore pelos enfermos. Você não pode fazer isso sem crer. A Bíblia diz que, que, que nós vamos impor as mãos sobre os enfermos. Aqueles que crerem, aqueles que crerem, imporão as mãos sobre os doentes, e ficarão curados. Tudo que você vai receber de Deus tem a ver com você acreditar no mundo sobrenatural, de como Ele funciona e começar a agir como a Bíblia diz. Ter uma ousadia para não fazer o que o mundo diz para fazer parece loucura para o homem natural, mas não parece loucura para quem é espiritual. Você entende? Parece que é estranho para quem é do mundo Mas não pode ser estranho para mim e para você, meu irmão Porque Deus diz que é assim Que as coisas funcionam no seu reino É através da ousadia, da intrepidez Quando você se levanta com força Para crer e fazer o que ele diz E você vai ouvir o diabo Você vai ouvir os pensamentos antigos Você vai ver aquela, aquele sistema antigo que você vivia Dizendo, isso não pode ser Isso não é normal Isso não é natural Meu irmão, você tem que sair da onde você está Aonde você está parado. Para um processo de crescimento em Deus Porque Deus está fazendo o seu trabalho ele está realizando a sua obra está usando tantos quando puder usar Que queiram andar com Ele Queiram fazer o que Ele diz Tenham um ousadia, coragem, fé e alegria Para andar com Ele Deus não gosta de ninguém triste não, meu irmão Amém? Tristeza não é com o céu A Bíblia manda você se alegrar o tempo todo Então quando você der uma oferta Daquela oferta está desafiadora na sua vida você dê com alegria, pula e fala aleluia, glória a Deus aleluia. Amém Porque você confia no seu Deus e sabe Que ele é melhor do que você, meu irmão Se você pode confiar nele Ele vai cumprir o que ele fala aleluia. Agora alguém triste né? Estou dando, mas ó. O senhor sabe, não queria não Pega de volta, bota no teu bolso Vai comer essa semente, meu querido Pelo menos você vai ter uma semente para comer Porque se você der ela desse jeito, você ter semente para comer Vai acabar, é verdade Mas permanece menos você comeu ela Você quer é que aquela Vamos comer e vamos morrer no dia seguinte A viúva disse isto eles não chega lá Ela teria comido e morrido Amém? Mas ele chegou lá Aleluia, e ela não comeu ela, deu, ela, ela fez o que ele falou Ela deu Então as coisas começaram a acontecer a partir daí Amém, queridos? Então hoje é tempo da igreja se levantar com ousa de fé, intrepidez. Eu creio que você foi edificado pela palavra ministrada. Agora compartilhe com mais pessoas para que elas possam também ser alcançadas e abençoadas pela palavra de Deus que transforma as nossas vidas. Se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber todas as nossas notificações. E não se esqueça de deixar o seu like. Se você deseja contribuir para que essa palavra alcance cada vez mais pessoas, você pode fazer isso pelo QR Code ou pela transferência bancária em um de nossos bancos. Siga-nos também em nossas mídias sociais @verbo_da_vida_campinas e @rema_campinas. Agora seja abençoado na prática da palavra.